0: In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach und als sie ihn fanden, sagten sie, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Er antwortete, lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkündige. Denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus. Es gibt ein kleines Wörtlein im heutigen Evangelium, das fast ein wenig untergeht, das auch völlig unbeachtet bleibt oder bleiben würde, wenn es uns nicht aufgefallen ist, im griechischen Text fällt es mir immer ein wenig mehr noch auf als im deutschen, wenn es nicht auffallen würde, dass dieses kleine Wörtlein in den letzten Sonntagen immer in jedem Evangelium nahezu vorkam. Im Evangelium schon von der Taufe Jesu, im Evangelium von der Berufung der Jünger, im Evangelium, wo Jesus im letzten Sonntag, wie wir es gehört haben, einen unreinen Geist ausgetrieben hat, im Evangelium auch heute ein kleines Wörtlein, unscheinbares Wörtlein, das auf griechisch Euthys heißt und auf deutsch sogleich, sofort, alsbald, ohne Verzögerung. Bei der Taufe Jesu ersteigt hinab in den Jordan und sogleich alsbald erhebt er sich, der Himmel spaltet sich, der Geist kommt in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und sogleich heißt es dann wieder, sogleich alsbald ohne Verzögerung führt ihn den Geist, der Geist in die Wüste. Und als er von der Wüste nach Galiläa zurückkehrt, da heißt es dann wieder, als der Herr die ersten Jünger berufen hat, von den Jüngern, sogleich alsbald, ohne Verzögerung, lassen sie ihre Netze liegen und folgen Jesus nach und Jesus geht weiter. Und dann heißt es wieder, sogleich alsbald sieht er die Jünger Jakobus und Johannes und sogleich rief er sie, so heißt es, zu sich. Und dann heißt es wiederum, sogleich gingen sie in die Synagoge, das war letzten Sonntag. Und zugleich, alsbald ohne Verzögerung, sahen sie da einen Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Jesus befreit ihn und gleich hat er das erledigt, in Anführungszeichen. Heißt es wieder, sobald, zugleich, so ohne Verzögerung, ging er daraufhin mit den beiden Jüngern, Andreas und Simon, nach Hause. Und dann heißt es wieder, sogleich erzählten sie ihm von der Schwiegermutter, die krank im Bett liegt. Ohne Verzögerung, das Wort Gottes duldet keinen Aufschub. Jesus hat es eilig, sein Wort zu verkünden und er hat es eilig, die Kranken zu heilen und die Besessenen zu befreien. Es ist ja geradezu auffällig, dass Jesus ohne Verzögerung die Kranken immer wieder ohne Verzögerung heilt. Manchmal in wenigen Etappen, aber er lässt sie jedenfalls nicht warten. Und es ist umso auffälliger, dass er auch am Sabbat nicht sagt, äh, kommt morgen wieder, sondern den Mann mit der verdorrten Hand heilt er ohne Verzögerung auch an einem Sabbat. Oder ein andermal, ein Kranker, der schon 38 Jahre lang krank ist, man könnte meinen, da kommt es jetzt auf einen Tag mehr oder weniger nicht drauf an. Er weiß doch, dass er Ärger kriegt mit den Schriftgelehrten, den Pharisäern. Nein, er heilt ihn an einem Sabbat. Und diesem ohne Verzögerung, dieser Dynamik des Herrn, muss auch unsere innere Dynamik entsprechen. So ist es bei den Jüngern, die er beruft, wo es eben ausdrücklich auch heißt, sogleich ohne Verzögerung lassen sie alles liegen und stehen, lassen sie die Netze, den Vater, die Tagelöhner zurück und folgen Jesus nach. Und ähnlich heißt es eben hier im heutigen Evangelium wieder, als es heißt, sogleich geht er in das Haus des Simon und Andreas da reagieren die Jünger, Simon und Andreas und zugleich fangen sie an zu erzählen. Sie decken auf, wo irgendetwas nicht in Ordnung ist, wo irgendetwas krank, wo irgendetwas verwundet ist. Und er heilt die Schwiegermutter des Simon und des Andreas. Das Wort Gottes duldet keinen Aufschub. Und auch das, wie er diese Schwiegermutter heilt, ist etwas ganz Feierliches, Feierliches. Ganz Berührendes eigentlich, es hört sich auch hier im deutschen Text fast ein wenig banal an, er ging zu ihr hin, er fasste sie an der Hand und er richtete sie auf. Es ist eigentlich eine ganz ähnliche Bewegung, wie, es wieder, wie sie sich wieder ereignen wird, wo Jesus den Jüngling von Nein, von den Toten erwecken wird. Er, richtete, er, er ging zu ihr hin, er trat zu ihm hin, das Griechische ist das gleiche Wort, er trat zu ihm hin, er tritt zu den Kranken hin, er tritt seine Herrschaft an, könnte man auch sagen. Und er berührt die Bahre des Verstorbenen, er fasst die Kranke an der Hand und er richtet sie auf und er sagt dem Verstorbenen, die Kranke richtet er auf. Im Griechischen übrigens das Wort für Auferstehung, man müsste fast übersetzen, er erweckte sie, er hat sie zu neuem Leben erweckt. Und genauso erweckt er den Jüngling von Naim und er gebietet ihm, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Er trat hin, er fasste sie an, er berührte die Bahre, er richtet sie auf, er erweckt sie zu neuem Leben. Die Feierlichkeit dieser Szene, das ist so feierlich eigentlich, dass es, dass es mich zumindest an die Einsetzung der Eucharistie erinnert. Auch dort nimmt Jesus das Brot in die Hand, so wie er hier den Kranken in die Hand nimmt. Er begegnet der Schöpfung, er der Schöpfer. Er nimmt wieder das in die Hand, was wir ihm aus der Hand genommen haben. Und der Mensch gibt ihm das zurück, was er an sich gerissen hat. Er gibt ihm die verwundete Schöpfung zurück, in den Kranken, in den Verstorbenen. Er nahm das Brot, er sprach das Dankgebot, Dankgebet. Er spricht sein machtvolles Wort. Jüngling, ich sage dir, steh auf. Er sprach das Dankgebot. Er brach das Brot und er gab es ihnen. Und genauso gibt er den erweckten Jüngling von Nein seiner Mutter zurück. Und genauso gibt er die Schwiegermutter den ihren zurück. Das heißt ja dann ausdrücklich, da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. Da, wo der Mensch zurückfindet zu Jesus. Da findet er auch zurück zu seiner ursprünglichen Berufung und Sendung. Und nicht nur die Schwiegermutter des Simon und nicht nur der Geheilte sind es, sondern eine ganze Reihe ist es. Das ist eigentlich das Berührende für mich hier an dieser Szene, dass man die ganze Stadt war unterwegs, heißt es ja dann, dass man alle Kranken und Besessenen zu Jesus bringt, der in dem Haus des Simon Petrus ist, des Simon und Andreas ist. Da wird schon das Haus des Simon Petrus zum Bild für die Kirche, an der sich alle bedrängte Kreatur sammeln soll. Es gibt ja diese wunderbare Legende vom Leben, aus dem Leben des heiligen Blasius, wo das in eindrücklicher Weise auch zum Ausdruck kommt, die etwas weniger bekannte Legende des heiligen Blasius, wo berichtet wird, dass Blasius in der Zeit der Verfolgung geflohen ist in eine Höhle im Wald. Man hat es ihm nahegelegt, dass er weiterhin für seine Herde zur Verfügung stehen kann, für die Menschen zur Verfügung stehen kann. Und im Wald hat er den Tieren selbst Heilung gebracht und den Tieren Trost gespendet, sodass als eine große Jagd stattfand, eine Treibjagd stattfand, alle Tiere zu der Höhle des Heiligen geflüchtet sind. Es ist genauso wie im Haus des Simon Petrus, wo alle bedrängte Kreatur zu diesem Haus flüchtet, weil dort Jesus gegenwärtig ist, der Heiland und der Retter. Für Blasius freilich war das kein Glück, denn dadurch wurde seine Verborgenheit offenbar. Er wurde ausgeliefert und ist ja schließlich den Tod gestorben. Der Heilige in dieser Welt, oft der Ausgelieferte, der Bedrängte. Aber zugleich sind die Heiligen auch immer die, die Zufluchtsstätten sind für die bedrängte Menschheit. Und als es Abend war, heißt es hier so ausdrücklich, als die Sonne unterging, auch das ist wiederum ein tiefes, nicht nur eine Zeitangabe, sondern hat auch wiederum eine geistliche Dimension. Da, wo es Nacht wird, da drängt man zum Licht. Da, wo es dunkel ist, da sehnen wir uns nach dem Licht. Und genauso sehnen sich die Menschen nach Christus, der eigentlichen Sonne unseres Lebens. So wie die Schöpfung der Sonne entgegenwächst, so sollen wir Christus entgegenwachsen. Am Abend, als die Sonne unterging, ähnlich wie bei Emmaus, bei den Emmaus-Jüngern, als sie Jesus bitten, doch bei ihnen zu bleiben, denn es ist schon Abend, sagen sie, und der Tag hat sich schon geneigt. Und da blieb Jesus bei ihnen und sie erkannten ihn, als er das Brot brach. Und hier heißt es dann, dass er in aller Frühe, als es noch dunkel war, Jesus sich erhebt. Jesus tritt ein in unsere Dunkelheit, aber er möchte sich mit uns erheben, dass wir wieder den Weg zum Vater finden. Als es noch dunkel war, brach Maria Magdalena auf, des Nachts auf meinem Lager, so heißt es im Hohen Lied der Liebe, suchte ich ihn, den meine Seele liebt. In der Dunkelheit bricht die Seele auf, um zum Licht, zu Christus, zum wahren Bräutigam zu gelangen. Und da, wo wir aufbrechen zu Gott, da werden wir auch immer hingeführt zu den leidenden Menschen. Jesus drängt es weiter. Er tritt ein ins Gebet, aber es drängt ihn weiter. Und er sagt ja dann, lasst uns anderswo gehen damit ich auch dort verkündige. Seine Verkündigung ist immer begleitet mit machtvollen Zeichen, mit dem Zeichen der Befreiung und mit dem Zeichen der Heilung. Er ist es, der das Reich des Vaters auch in unseren Herzen begründen möchte.